0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Voltamos a estar juntos para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. Nesta série que estamos a abordar os 5 T's da mordomia cristã, Fernando Ferreira, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado e muito boa tarde, mais um abraço para todos os nossos ouvintes. Hoje vamos falar exatamente sobre talentos. É, o que queremos dizer quando falamos talentos? É, o que é o talento? O dicionário primeiro da língua portuguesa define talento como aptidão natural ou adquirida, engenho, disposição, habilidade. Por que razão a gestão cristã é tão abrangente que tem que ter implicações na forma como cada um gera os talentos, as capacidades ou as aptidões? As pessoas talentosas, não obrigatoriamente, mas tendem a ver-se como importantes para si mesmas, mas também para as outras pessoas, para a sociedade e para o planeta. Vivemos numa sociedade que se tem empenhado em criar as condições para que os talentos inatos, por vezes adormecidos, se desenvolvam e multipliquem. Muitas pessoas que hoje têm grandes oportunidades para descobrir os seus talentos, em gerações anteriores, não o teriam. Ao longo da história, muitas pessoas talentosas viram os seus talentos serem ignorados e até sufocados, por vezes pelas pessoas do próprio círculo familiar mais próximo. Às vezes na família, dizia-se, não, nós somos todos agricultores, aqui não há lugar para médicos, não há lugar para matemáticos, ou ao contrário, uma, filha, uma família de engenheiros, todos têm que ser engenheiros. E as pessoas que podiam ter outros talentos, que poderiam desenvolver muitas vezes ficavam, de certa maneira, limitados. Mas também é necessário pensar que muitas pessoas com talento foram olhadas com desconfiança e até perseguidas porque não foram compreendidas. Há pessoas que tinham grandes talentos para oferecer à sociedade e não foram apreciadas. Se estas pessoas tivessem tido a oportunidade mínimas para usar as suas capacidades, teriam sido muito úteis. Benjamin Franklin dizia o talento sem educação é como a prata da mina. É um valor, mas que está enterrado, não está a ser aproveitado. Horrivelmente, também aconteceu ao longo da história que pessoas com grandes talentos Talentos invulgares usaram essas capacidades para destruir a humanidade. Como exemplo, podemos referir a Adolf Hitler. Temos de admitir que os seus talentos incríveis foram orientados e usados para rebaixar e destruir a humanidade. Assim podemos chegar a algumas conclusões preliminares. Todos precisamos descobrir em nós e ajudar os outros a descobrir os seus talentos. Ao usar os talentos próprios, deixaremos a nossa pegada cultural. Hoje fala-se bastante na pegada ecológica, mas também a deixaremos. Se usarmos os nossos talentos, podemos ter uma pegada ecológica diferente e talvez mais positiva. Deixaremos ainda uma pegada espiritual. Tem que ver com o aspecto espiritual também. Por outro lado, não chega a ter talento se não for desenvolvido e aplicado. Precisamos de pensar no desenvolvimento pessoal. É redutor pensar que os talentos só devem ser usados para benefício pessoal. As capacidades... Devem ser usados para todos quando estão à nossa volta, para a comunidade. Ter um talento deve ocasionar um benefício pessoal e a favor da humanidade. Agora, um grande talento, mal orientado, pode redundar em desilusão e destruição. E esta é uma consideração que é digna de ponderação. A partir daqui podemos deduzir a importância de uma gestão adequada dos talentos de cada um. Afinal, é importante perceber a gestão dos talentos. Mais que isto, quando alguém usa os talentos pessoais de forma descuidada e irresponsável, pode levar ao desastre pessoal e daqueles que o envolvem. Podíamos fazer outra pergunta. Quais são as implicações dos talentos na relação com Deus e com a humanidade, vendo também a dimensão espiritual? Um talento inato é um talento recebido desde a origem. Podemos atribuí-lo à genética, ao ambiente social, mas, em última instância, está associado às capacidades naturais concedidas pelo Criador ao ser humano para progredir e prosperar durante a sua vida. Se tentarmos compreender este conceito, desde as origens, desde a criação, constatamos que Deus não iria confiar a gestão de um mundo perfeito a um gestor desqualificado. E aqui encontramos algumas algumas orientações muito simples, mas muito interessantes. No relato da criação, resume-se de uma forma majestosa as características deste gestor. Diz o texto, e criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, mais fêmeas criou. Um gestor criado à imagem do Criador certamente estava dotado das melhores qualificações para a função. Adão, diz-nos o texto, que deu o nome aos animais. A versão a Bíblia para Todos diz que o homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves e a todos os animais selvagens. Esta narração implica que Adão tivesse uma boa capacidade de observação e um bom conhecimento de cada animal. Começando pelos animais domésticos que o cercavam, às aves que lhe aliciavam o olhar, aos animais selvagens que voavam a terra. Ele teve competência para lhes dar o nome apropriado, transpondo o conhecimento da observação experimental para uma forma verbal e atribuindo-lhes um nome. Ardão também foi comissionado para guardar, cultivar e cuidar do jardim. Ora, guardar e cultivar um jardim exige algum conhecimento e, sobretudo, exige muita criatividade e arte. Aprecia imenso a arte dos jardineiros, pois Adão tinha essas qualificações. Só com estas capacidades poderia utilizar adequadamente cada árvore, cada arbusto, cada trepadeira, cada flor, cada tipo de relva, aproveitando as suas características naturais. Este era um, um trabalho artístico que Adão tinha ao seu cuidado. É fácil perceber que o ser humano, desde as origens, tem talentos conhecidos e outros talentos adormecidos que precisam de ser despertados, desenvolvidos, aplicados, para que cada homem e cada mulher sejam uma força positiva na construção da sociedade humana. Como se pode confirmar a importância desta gestão, da gestão destas aptidões? Se nós já percebemos que nas origens Deus criou o homem à sua imagem com talentos e capacidades, com o propósito de assumir as funções de gerir a terra, milênios mais tarde, quando Deus mandou construir o tabernáculo no deserto, concedeu talentos e habilitações profissionais a homens para o construir. Há um texto que eu gostaria de ler, que é de Levítico 31 a 5, e, e que nos diz o seguinte. Toma nota de que chamei Bezalel e o enchi o Espírito de Deus, dando-lhe grande sabedoria, capacidade e habilidade para a construção do tabernáculo e de tudo o que deve conter. Ele está altamente dotado como artista desenhador de todas as peças feitas em ouro, prata e cobra. Está igualmente capacitado para trabalhar como joelheiro e escultor de madeira. Isto encontramos este texto na versão livre. É muito interessante. Havia outros homens talentosos. Continuar a ler este texto vai ver que havia outras pessoas muito qualificadas. Na origem da igreja cristã, Deus também apetrechou homens para realizar a missão. No primeiro século da nossa era, no tempo em que foi escrito no Testamento, reza a história, que Deus concedeu dons aos homens. Mais uma vez, Deus deu capacidades aos homens para realizar e para concretizar o seu serviço. Dizem Efésios, foi ele quem deu os dons à igreja, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os ensinadores ou os doutores, como diz outras versões. A responsabilidade deles é o aperfeiçoamento dos crentes. Na prática, nós podemos dizer que hoje todos os talentos e capacidades devem estar disponíveis ao serviço do seu doador. Nas gestão dos talentos que podem ser usados de forma útil no desenvolvimento pessoal, familiar, profissional, precisamos ter em conta que essas capacidades são dadas aos homens e devem ser usados para a sua felicidade, para a felicidade daqueles que estão à sua volta mas devem ser postos, antes de mais, ao serviço de Deus, o seu doador, e não devem ser usados exclusivamente para a glória pessoal. O profeta Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Cristo e registrou a intenção original do Criador ao criar o homem, mais tarde ao escolher um povo. Neste caso histórico refere-se ao povo de Israel e diz o texto Este povo que eu formei para mim mesmo, para me dar louvor perante o mundo. Deixo-vos uma frase que descobri e imprimi num cartão que tenho sempre comigo. Está na contracapa da minha Bíblia, para eu não esquecer. É um texto de Helena White que diz O homem não pode mostrar maior fraqueza do que permitir que lhe seja atribuída honra pelas capacidades que o Senhor lhe concede. Valorize uma gestão consciente, tranquila, alegre, exaltada e humilde, mas responsável dos seus talentos e das suas capacidades enquanto vive, e se é crente, enquanto aguarda a chegada do Senhor. Este é o quarto T da mordomia cristã. Como é importante que nós percebamos a importância de gerir aquilo que sabemos, aquilo que temos, aquilo, aquilo que, que estamos habilitados, as capacidades que temos, enfim, é esse o objetivo, é que façamos uma boa gestão de todos estes valores. Mais uma vez, fantástico, um tema bastante interessante, porque muitas vezes somos nós mesmos a desvalorizar os nossos próprios talentos, não é? Portanto, vamos começar por valorizá-los em primeiro lugar, cada um de nós. Exatamente. Vamos para o último ter já no próximo programa, é o que falta. Uhum. É, e vamos falar sobre a gestão da Terra, que é muito importante, porque estão lhe a fazer muitas maldades e a destruí-la poderosamente, de maneira que vamos refletir sobre essa responsabilidade de gerir este planeta que é a nossa casa. Fica já combinado. Um grande abraço e até ao próximo programa, se Deus quiser. Um abraço e até à próxima. Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar.